0: La comida rebasó con mucho mis expectativas. Caballa la vinagreta, una gruesa tortilla japonesa, saguava, sabara, ma, saguara macerada, saguara es un pescado del mar con forma parecida al atún, aunque un poco más alargado y delgado. Berenjena cocida, sopa de hierbas acuáticas, arroz con, sen, con setas, rábano cortado fino curado en salmuera y abundantes semillas de, sésamos, de, de sésamo esparcida por encima. Y todo ello condimentado al estilo de la región Kansai. Está buenísimo, exclamé eh, admirado. El manso menú en todos los casos, Bueno, aquí con un cumple. Perdón, sigo. Está buenísimo, exclamé admirado. Guatanabe, dime la verdad. ¿Te esperaba que cocinara también? Lo digo por mi aspecto. No, pues no, pero Tú eres de Kansai, así que debe de gustarte esta comida. ¿Lo has hecho con un sabor más ligero por mí? No, hombre, no. Vaya trabajo. No siempre cocino así. Ah, entonces, ¿tu padre o tu madre son de Kansai? No. Mi padre es de aquí, de toda la vida. Y mi madre procede de Fukushima. No tengo familia en Kansai. Todos son de Tokio o del norte de Kanto. No, no lo entiendo. Entonces, ¿por qué cocinas al estilo de Kansai? ¿Te ha enseñado alguien? Es un poco largo de explicar, dijo mientras comía la tortilla. Mi madre odiaba las tareas domésticas, apenas cocinaba. Además, ya sabes que tenemos una tienda, así que, comillas, hoy estoy ocupada, haré traer comida hecha. O bien, comillas, con que compremos unas croquetas en la carnicería. Y eso un día tras otro. De niña, yo odiaba a muerte, no podía soportarlo. Ella hacía curry para tres días y siempre comíamos lo mismo. Un día, cuando estaba en tercero de secundaria, decidí que yo misma cocinaría y lo haría bien. Fui a la librería Kinokuniya, chucha, librería Kinokuniya de Shinjoku. Me compré el libro más grande y bonito que encontré y me lo aprendí de cabo a rabo. Cómo elegir una tabla de cortar, cómo afilar un cuchillo, cómo abrir el pescado, cómo rayar bonito seco, todo. Y como el autor del libro era de Kansai, aprendí a cocinar al estilo Kansai. ¿Todo eso lo aprendiste en un libro? Me sorprendí. Gastaba mis ahorros en comida, así que eduqué mi paladar. Tengo mucha intuición. Mi punto débil es el pensamiento lógico. Es increíble que hayas llegado a cocinar tan bien sin que nadie te haya enseñado. Fue muy duro, no creas. Mi lanzó un suspiro. Para mí... Para, para empezar, mi familia no entendía de cocina, ni le interesaba lo más mínimo. Cuando querían comprar un cuchillo o una cazuela, me decían, pero si nos basta con lo que tenemos, no es broma. Cuando les explicaba que con, que con un cuchillo de hoja tan endeble no podían abrir un pescado, me venían con que no hacía falta que hiciera tal cosa. En fin, ahorraba el del dinero que tenía para mis gastos e iba comprando cuchillos de cocina. Cazuelas y coladores. No sé por qué pone cazuelas, como si fueran quizás son ollas, no sé. Una chica, sigo, una chica de 15 o 16 años que va ahorrando céntimo a céntimo para comprar asper, asperones, cuchillos, sartenes para hacer tempura. Mientras mis amigas tenían mucho más dinero para sus gastos. Se compraban vestidos preciosos y zapatos. No te doy pena. Asentía el tiempo que sorbía la sopa. Igual malo. En primero de bachillerato me encapriché de una de un cacharro para hacer de un cacharro para hacer tortillas esta especie de sartén larga y estrecha que estás viendo me la compré con el dinero que, te, que tenía reservado para un sujetador nuevo fue horrible tuve que pasarme tres meses con un solo sujetador por la noche lo lavaba y lo secaba como podía y por la mañana me lo ponía y salía a la calle si no se secaba bien, era una tragedia. No hay nada más triste en el mundo que ponerte un sujetador húmedo. Al recordarlo, se me saltan las lágrimas. Y todo por un sartén para hacer tortillas. Vaya, dije riéndome. Por eso, cuando murió mi madre, me sabe maldecirlo. Pero ella me, me sentía aliviada. Pude emplear a mi antojo el dinero que era para los gastos de la casa y comprar lo que quisiera. Así que ahora tengo una colección muy completa de utensilios de cocina. Mi padre no se imagina en qué gasto el dinero. ¿Cuándo murió tu madre? Hace dos años. Matizo concisa. De cáncer. Un tumor cerebral. Estuvo ingresada un año y medio. Sufrió tanto que enloqueció y tenía que estar todo el día drogada. A pesar de ello, no se moría. Al final, murió. Para ella, la muerte fue una especie de eutanasia. La muerte más terrible. El enfermo sufre y sus allegados lo pasan fatal. Con la enfermedad de mamá, en casa nos quedamos sin dinero. Le ponían inyecciones a 20 yenes la unidad, una tras otra. Teníamos que estar siempre con ella y yo también quedé muy mal. Muy mal parada, puesto que la cuidaba. No podía estudiar y no entrar a la universidad. Encima, para más, Inri... Iba a añadir algo, pero cambió de idea. Dejó los palillos y suspiró. —¡Qué conversación tan deprimente! ¿A qué ha venido a hablar estas cosas tan tristes? —A raíz del sujetador, dije. —Fíjate en la tortilla. Y cómetela con plena conciencia de lo mucho que vale. Puso una expresión seria. Al terminar mi parte, me sentí lleno a rebosar. Mi dori no había comido tanto como yo. —Cocinando, ya te llenas, me dijo. Después de comer, quitó los platos, puso un trapo en la superficie de la mesa, trajo un paquete de malboro, se llevó un cigarro a los labios y le prendió fuego con una cerilla. Luego tomó el vaso donde estaban los narcisos y se quedó mirándolos. Me gustan más así, dijo. Es mejor que no los meta en un jarrón. Así parecen que acabas de recogerlo de la orilla del agua y que, de momento, los hayas puesto en un vaso. Acabo de cogerlos en el estanque de la estación Otsuka, informé. Midori soltó una risita. <ríe> Eres único. Cuando bromeas pones cara de estar hablando en serio. Con la mejilla apoyada en la palma de la mano, Midori se fumó medio cigarro y después lo apagó aplastándolo contra el cenicero. Arregló enseguido, se frotó los ojos como si le hubiera entrado humo adentro. Siendo una chica, tendrías que apagar el cigarro de una forma más elegante. Regañé, pareces una leñadora. No debes machacarlo así. Tienes que ir apagándolo poco a poco. Con los labios. Con los lados. Por los lados, concha tu madre. <risa> Tienes que ir apagándolo poco a poco por los lados. Dándolo, dándole la vuelta. Así no te queda la colilla despanzurrada. No sea tan bruta. Y bajo ningún concepto debes sacar el humo por la nariz. Además, las chicas refinadas, cuando comen a solas con un hombre, nos van contando que han estado tres meses llevando el mismo sujetador. Verás, soy una leñadora. Mi hurgó la aleta de, de la nariz. Nunca he logrado ser una chica refinada. A veces lo intento medio en broma, pero nunca se me pega. ¿Hay algo más que quieras decirme? <risa> Que las chicas no fuman malvoro. Tanto da. Todos saben igual de mal. Dijo. Hizo girar la cajetilla roja de su mano. Empecé a fumar el mes pasado. En realidad no me apetecía. Pero se me ocurrió que estaría bien probarlo. ¿Por qué? Midori juntó las palmas de sus manos sobre la mesa y reflexionó un momento. ¿Y por qué no? ¿Tú no fumas? Lo dejé en junio. ¿Por qué lo dejaste? Porque era muy pesado. Quedarme sin tabaco a medianoche era un tormento. Por eso lo dejé. No me gusta depender tanto de las cosas. Estoy segura de que eres de esas personas que se lo piensa todo muy bien. No sé, tal vez. Quizás por eso no le gusta demasiado a la gente. Eso te pasa porque, porque das la impresión de que no te importa, de que no te importa no gustar a los demás. Y ahora... Y hay gente que no lo soporta, musitó ella con la mejilla apoyada en la palma de la mano. Pero a mí me gusta hablar contigo. Hablas de una manera tan rara, no me gusta despender tanto de las cosas. Le ayudé a lavar los platos. De pie a su lado iba secando con un trapo los cacharros que ella fregaba y los iba apilando al lado del fregadero. Por cierto, ¿dónde es tu familia? pregunté. Mi madre en la tumba murió hace dos años. Sí, eso ya me lo has dicho antes. Y mi hermana mayor ha salido con su, su prometido. Supongo que habrá ido a algún sitio en coche. Él trabaja en una empresa de automóviles y le encantan los coches. <ríe> a mí no mucho, si te soy sincera. Mi Dori siguió lavando platos en silencio. Yo también enmudecí y seguí secando cacharros. Queda mi padre, prosiguió poco después. Sí. Mi padre se fue a Uruguay en junio del año pasado y todavía no ha vuelto. ¿A Uruguay? Pregunté sorprendido. Quería irse a vivir allá. Es una locura. Pero resulta que un compañero suyo del ejército tiene una granja en Uruguay. Un día, sin más, mi padre nos informó de que se iba a Uruguay, que allí tenía un futuro. Subió al avión y se marchó. Nosotros intentamos disuadirle como pudimos diciéndole que allí no se le había perdido nada, que no hablaba el idioma, que a duras penas había salido de Tokio en toda su vida, pero fue inútil. Cuando perdió a mamá, recibió un duro golpe y se le aflojó un tornillo. De tanto como quería mi madre. Me quedé mirando la boca abierta, sin saber qué añadir. ¿Sabes lo que nos dijo a mi hermana y a mí cuando murió mi madre? Lo siguiente, comillas. ¡Qué rabia me da! Hubiera preferido mil veces que os muriáis vosotras antes de perder a vuestra madre. Cierro comillas. Nosotros nos quedamos más, más. Estas palabras no pueden justificarse bajo ningún concepto. Puedo entender la amargura, la soledad, el desconsuelo. El desconsuelo que sentía al haber perdido a su, a su querida compañera. Y lo compadezco. Pero no podía dirigirse a sus hijas y decirle ojalá Hubieran muerto, mu muerto vosotras en su lugar. Es demasiado cruel, ¿no te parece? Palpico. Tienes razón. A nosotras eso nos duele. Mi Dorica avisó varias veces. En fin, mi familia, todos, tenemos, todos somos un poco raros. Todos tenemos algo que no acaba de encajar. Eso parece, me reconocí. Pero es maravilloso que dos personas se quieran tanto, ¿verdad? ¿Tanto quería a su esposa para decirle a sus hijas que ojalá hubiera muerto en su lugar? Supongo que sí. Y luego se fue a Uruguay dejándonos a nosotros dos solas. Saqué los platos en silencio. Cuando terminé, Midori los colocó en la cena. ¿Habéis tenido noticias suyas? Este marzo nos envió una postal, pero no pone nada. No pone nada concreto. Comenta que hace calor que la fruta no es tan buena como imaginaba, ese tipo de cosas. Y encima en la postal salía una mula. Ese hombre está loco. Ni siquiera dice si ha encontrado a aquel amigo o conocido del ejército. Hacia el final parece que se centra y promete que nos llamará para que nos reunamos con él. Pero desde entonces no he tenido noticias suyas. Por más que le escribamos, no responde. ¿Y tú qué harás si tu padre te pide que te vayas con él a Uruguay? ir, puede ser interesante ¿no crees? mi hermana dice que no va ni muerta, a ella le horrorizarían las, de las cosas dejadas los lugares sucios tan sucios Uruguay mi hermana cree que los, cam los caminos están llenos de estiércol con un montón de moscas revoloteando por encima, que no hay agua en las cisternas, que de, de, de los váteres y que hay lagartos y escorpiones pululando por todas partes, debe de haber visto alguna película Odio a los bichos. A lo que les gusta es subir en coches bonitos y pasearse por Shonan. Shonan, nombre de un lugar de de verano de la playa, en la playa. Así ¿Ah, ¿qué le llamar Uruguay A mí no me importaría ir ¿Quién lleva ahora? ¿Quién lleva ahora la tienda? Mi hermana, a regañadientes. Un tío mío un tío amigo vive aquí, aquí cerca. Nos ayuda todos los días y se encarga del reparto. Yo también colaboro cuando puedo. Además, una librería no da tanto trabajo, así que, nos vamos, así que vamos tirando. Cuando no podemos llevarla, bastará con cerrar y venderla. Esa es nuestra intención. ¿Quieres a tu padre? mi Midori sacudió la cabeza. No demasiado, la verdad. Entonces, ¿por qué quieres seguirlo a Uruguay? Porque confío en él. Confías en él. Sí, no lo quiero con locura, pero confío en él. Confío en mi padre. En una persona que, a causa del golpe recibido al perder a su esposa, deja su casa, a sus hijas, su trabajo y se marcha por las buenas a Uruguay. ¿Me entiendes? Lancé un suspiro. No sé qué decirte. Midori se rió divertida y me dio unos golpecitos en la espalda. Déjalo correr. Tanto da, añadió. Aquella tarde de domingo sucedieron muchas cosas que. muchas cosas, una tras otra. Fue un día extraño, Hubo un incendio allí cerca, y nosotros subimos al terrado del segundo piso para verlo, donde nos besamos sin más. Dicho de esta manera suena estúpido, pero sí fueron las cosas. Estábamos de sobremesa, tomando una taza de café y charlando sobre la universidad cuando empezaron a oírse las sirenas de los bomberos. El volumen de, la sierna, de las sirenas fue creciendo, también pareció aumentar de número. Bajo la ventana corría mucha gente, algunos gritaban. Midori fue a una habitación que daba a la calle, abrió la ventana y tras decirme que esperara un momento, desapareció. Se oyeron sus pasos subiendo precipitadamente la escalera. Mientras me tomaba el café, yo solo me estuve preguntando dónde debía de estar Uruguay. Pensé, ahí está Brasil, allá Venezuela y allá Colombia, pero no logré acordarme de dónde estaba Uruguay. En estas, mi, Rodi, mi, mi, mi Dori bajó y gritó, ven, ven deprisa. Tras ella, subí una escalera empinada y estrecha que había al fondo del pasillo y salía a un amplio terrado. Que, dado que la finca era bastante más alta que los edificios alrededor, desde el terreno se dominaba, se dominaba el vecindario con la mirada. Tres o cuatro casas más allá se alzaba una densa nube de humo que cabalgaba sobre la brisa hacia la avenida. El aire olía quemado. Esa es la casa del señor Sakamoto. Midori se asomó por encima de la barandilla. El señor Sakamoto antes era un carpintero pero cerró el negocio y ahora ya no trabaja. Yo también me asomé por, por encima de la barandilla. La casa quedaba oculta tras un edificio de tres plantas y no podía calibrarse bien la situación. Pero, al, al parecer, habían llegado tres o cuatro coches de bomberos y las labores de extinción del fuego proseguían. La calle era estrecha, de modo que a lo sumo podían entrar dos coches y el resto aguardaba su turno en la avenida. En la calle se agolpaban los curiosos. Quizás deberíamos reunir los objetos de valor y evacuar la casa, trate de decirle a Midori. Por suerte, el viento sopla, sopla en dirección contraria, pero puede cambiar en cualquier momento, y aquí al lado hay una gasol gasolinería. Vamos, te ayudo a recoger los objetos de valor. No tenemos nada valioso, claudicó Midori. Algo habrá, libretas de ahorro, sellos registrados, certificados, cosas, esas cosas. Para empezar necesitarás dinero. No lo necesito, porque no pienso huir aunque se queme la casa, ¿sí? No me importa morir. La miré a los ojos. Ella me devolvió la mirada. No tenía la menor idea de que, de hasta qué punto bromeaba. Mantuve la mirada fija en ella unos instantes, pero luego pensé, ¿qué importa? Como quieras, me quedo contigo, dije. ¿Morirás a mi lado? A mi Dori le orillaba los ojos. Y hablar. Si las cosas se ponen feas, huiré. Si quieres morirte, hazlo tú solita. Qué despiadado eres. No voy a morir contigo solo porque me has invitado a comer. Si se trata de una cena. Si se tratara de una cena todavía. Entendido. Pero de todas formas quedémonos un rato más a ver qué ocurre. Podemos cantar canciones. Y si las cosas se ponen feas, ya, decidimos, ya decidiremos qué hacemos. ¿Cantar? y subió al terrado dos cojines, cuatro latas de cerveza y una guitarra. Y bebimos cervezas contemplando la densa columna de humo. La chica con cantó acompañándose de la guitarra. Le pregunté si los vecinos se enfadarían, porque contemplar desde el terrado cómo se quema el barrio bebiendo y cantando no me parecía la actitud encom eh, encomiable. Encomiable. Sí, se entiende. Bueno, sigo. No te preocupes. A nosotros no nos importa el que dirán. Cantó las canciones folk que había tocado tiempo atrás. Por más buena intención que le pusiera no puedo decir que Midori tocara o cantara bien, pero parecía disfrutar haciéndolo. Lo cantó todo de principio a fin. Lemon Tree, Puff, el dragón el, el mágico, 500 Hundred Miles, Where Have All the Flowers Gone, uh, Where Where Have all the flowers gone? Michael, road boat, ashore. As, as, uh, as no sé qué es eso. La acompañé, tarareando los tonos bajos que ella me indicó, pero lo hacía tan mal que pronto desistí y ella siguió cantando sola a su aire. Entre sorbo y soro, sorbo de cerveza, yo la escuchaba, muy atento a la evolución del incendio. Vi repetidas veces que la, hume, la humareda. Se, es, se espesaba de repente para remitir a continuación la gente gritaba y daba órdenes el helicóptero de un periódico sobrevoló la escena con un fuerte martín de aspa tomó unas fotografías y se alejó recé porque no saliéramos en ninguna una pol, una, un policía gritaba por el megáfono a la multitud que retrocediera los niños llamaban a sus madres entre sollozos oyó el estrépito de cristales rotos. Poco después, el viento se, arre, se arremolinó y una blanca lluvia de ascuas y ceniza empezó a caer a nuestro alrededor. Entre, tra entre trago y trago de cerveza, Midori siguió cantando como si tal cosa. Cuando terminó su repertorio, interpretó una curiosa canción que había compuesto ella misma. Acá hay unos versos. Quiero cocinarte un estofado, pero no tengo cazuela. Quiero tejerte una bufanda, pero no tengo lana. Quiero escribirte una poesía, pero no tengo pluma. Se titula No tengo nada, dijo. <ríe> la letra era espantosa. <ríe> Lo mismo que la melodía. <ríe> Me siento completamente identificada. <ríe> la letra. Eh, mientras escuchaba aquella canción absurda, pensaba que si el fuego alcanzaba la, la gasolinería, la casa volaría por los aires. Cuando saltó de cantar, Midori se tendió como un gato al sol y posó la cabeza en mi hombro. ¿Qué te ha parecido mi canción? Me preguntó. Es única y original y refleja fielmente tu personalidad. Respondí con cautela. Gracias, dijo ella. No tengo nada. Ese es el lema. Sí, ya me lo ha parecido, asentí. Cuando murió mi madre, Midori se volvió hacia mí. No sentí la menor tristeza. ¿No? Y ahora que mi padre se ha ido tampoco. ¿Ah, ¿No? ¿Te parece inhumano? Supongo que tendrás tus razones. Pues sí, varias, reconoció Midori. Todo ha sido muy complicado en casa. Pero yo siempre he pensado que, tratándose de mis padres al morir, al morirse, o al separarnos, yo debía sentirme triste. Sin embargo, no siento nada, ni tristeza, ni soledad, ni amargura. Apenas pienso en ello. A veces sueño con ellos, eso sí. Mi madre me mira fijamente desde las tinieblas y me hace reproches. Tú te alegrarás de que esté muerta, me dice. No me alegra que mi madre haya muerto, pero tampoco estoy muy triste. Me derramé, no derramé una sola lágrima, aunque cuando de, pe de pequeña se murió el gatito, me pasé toda la noche llorando. ¿Por qué sale tanto humo? me decía. Aunque no salía, no se veía fuego, no parecía que el incendio se hubiera extendido, porque emanaba esa imponente columna de humo. ¿Cuánto tiempo seguirá ardiendo? me pregunté. No es solo culpa mía, me refiero a que yo sea tan poco afectuosa, y lo reconozco, pero si ellos, si mi, si mi padre y mi madre, si ellos me hubieran querido un poco más, yo por mi parte, ahora sentiría de otra forma y estaría mucho, mucho, pero más triste. Mucho, mucho más triste. ¿Crees que no te quisieron demasiado? Ella volvió la cabeza y me miró fijamente. Hizo un gesto afirmativo. Ya diría que entre un no, no lo suficiente y un nada de nada. Siempre estuve hambrienta. Aunque solo hubiera sido una vez, hubiera querido recibir amor raudales, a raudales hasta hartarme, hasta poder decir, ya basta, estoy llena, no puedo más. Me hubiera conformado con una vez, pero ya jamás lo hicieron, jamás me dieron cariño. Si me acercaba con ganas de mimo, mis padres me apartaban de un empujón. Esto cuesta dinero, decían. Únicamente sabían quejarse, siempre igual. Así que pensé lo siguiente, conocer a alguien que me quiera con toda el alma los 365 días del año, estaba en quinto y sexto curso de primaria cuando lo decidí. ¡Qué fuerte! exclamé admirando. ¿Y lo has conseguido? No es tan fácil como creía, reconoció Midori. Reflexionó un momento contemplando el humo. Quizás sea por, por haber esperado tanto tiempo, pero ahora busco la perfección. Por eso es tan difícil. ¿Un amor perfecto? No, hombre, no pido tanto. Lo que quiero es simplemente egoísmo. Un egoísmo perfecto. Por ejemplo, te digo que quiero un pastel de fresas y entonces tú lo dejas todo y vas a comprármelo. Vuelves jadeando y me lo ofreces. Toma, Midori, tu pastel de fresas. Me dices... Eh, me dices... Y te suelto. Ya se me han quitado las ganas de comérmelo. Y lo arrojo por la ventana. Eso es lo que yo quiero. <ríe> Chucha. No creo que eso sea el amor. Te dije con semblante atónito. Si sí, tiene que ver... Pero tú no lo sabes, replicó Midori. Pero las chicas a veces eso tienen una gran importancia. ¿Arrojar pasteles de fresa por la ventana? Sí. Y yo quiero que mi novio me diga lo siguiente, comillas. Ha sido culpa mía. Tendría que haber supuesto que se te quitarían las ganas de comer el pastel de fresa. Soy un estúpido, un insensible. Iré a comprar otra cosa para que me, lo, para que me perdones. ¡Qué chucha, weón! ¿Qué te apetece? ¿Mousse de chocolate? ¿Tarta de queso? ¿Y qué sucedería a continuación? Bueno, pues que, pues que yo, a una persona que hiciera esto por mí, lo querría mucho. A mí me parece un desatino. Yo creo que el amor es eso, pero nadie me comprende. Mi doris sacudió la cabeza sobre mi hombro. Para un cierto tipo de persona el amor surge con un pequeño detalle. Y si no surge, y si no, no surge. Eres la primera chica que conozco que piensa así. Me lo ha dicho mucha gente. Se toqueteó la cutícula de las uñas. Pero yo no pero yo no puedo pensar de otro modo. Estoy hablando con el corazón en la mano. Jamás he creído que mis ideas sean diferentes de las de los demás. Ni lo, ni lo busco. Pero cuando digo lo que pienso, la gente cree que bromeo o que estoy haciendo comedia. Todos acaban diciéndome, da, dándome lo mismo. ¿Sigues queriendo morir en el incendio? Ostras, no. Eso es otro asunto. Sentía curiosidad. ¿Por morir en un incendio? No, me interesaba ver cómo reaccionabas. Pero morir no me da miedo. Te ves envuelto en humo, pierdes el conocimiento y te mueres sin más. Es un momento. No me da ni pizca de miedo. Bah, comparado con la forma en que he visto morir a mi madre y a otros parientes. En mi familia todos contraemos enfermedades graves y morimos tras una larga agonía. Debemos de llevarlo en la sangre. Tardamos muchísimo en morir. Tanto que al final ya no sabes si estás vivo o muerto. La única conciencia que queda es la del dolor y el sufrimiento. Oye, la huevona alegre, bueno. <ríe> Perdón. Mi Dori se acercó un cigarro de malvoro en los labios y lo encendió. Tengo miedo de morir de este modo. La sombra de la muerte ah, va invadiendo despacito, muy despacio, el territorio de la vida. Y antes de que te des cuenta, todo está oscuro y no se ve nada. Y la gente que te rodea piensa que estás más muerta que viva. Es eso. Yo eso no lo quiero. No podría soportarlo. Por fin, al cabo de media hora, el incendio fue sofocado. No hubo heridos. Todos los coches de bomberos menos uno abandonaron el lugar. y Los curiosos se dirigieron a la calle comercial entre un bat -baturri baturrillo de voces. El coche patrulla se quedó regulando el tráfico con las luces girando en el callejón. Dos cuervos habían venido de Vete a Saber Dónde posados sobre un poste de electricidad. Observaban la actividad que se desarrollaba bajo sus ojos. Midori parecía exhausta. Tenía el cuerpo desmadejado, la vista perdida en la lejanía. Apenas hablaba. ¿Estás cansada? le pregunté. —No, no, no es eso —dijo. Hacía mucho tiempo que no me dejaba ir de este modo. Nos miramos a los ojos, le rodé los hombros con un brazo y la besé. Midori tensó el cuerpo un momento, se relajó de inmediato y cerró los ojos. Nuestros labios permanecieron unidos unos cinco o seis segundos. El sol de principios de otoño proyectaba en sus mejillas la sombra de las, pesta de, sombra de las pestañas, agitadas por un temblor casi imperceptible. Fue un beso dulce, cariñoso, sin ningún significado. De no haberme encontrado sentado en la terraza al sol de la tarde bebiendo cerveza y contemplando el incendio, no la hubiera besado, y creo que a ella le sucedía lo mismo. Al contemplar los tejados brillantes de las casas, el humo y las libélulas rojas, había brotado entre ellos un sentimiento cálido e íntimo que, de manera inconsciente, habíamos deseado materializar. Así fue nuestro beso. Sin embargo, era un beso que no estaba exento de peligro. La primera en hablar fue Midori. Me acarició la mano mientras me contestaba con, con embarazo que salía con alguien. Contesté que ya lo suponía. ¿A ti te gusta alguna chica? Sí. Pero estás libre todos los domingos. Pero estás libre todos los domingos. Es muy complicado. Comprendí que la magia de aquella tarde de principios de todo de otoño se había desvanecido. A las 5 le dije a mi Dore que me iba a trabajar y abandoné su casa. Le había propuesto salir a tomar algo, pero ella había rechazado mi invitación, alegando que estaba esperando una llamada. Quedarme todo el día en casa esperando una llamada es algo que odio con toda mi alma. Si estoy sola me da la sensación de que voy pudriéndome y deshaciéndome hasta convertirme en un líquido verdoso que es absorbido por la tierra. De mí solo sobrevive la ropa. Esta es la sensación que tengo cuando, cuando me quedo todo el día en casa esperando una, una llamada. Si tienes que quedarte otro día puedo hacerte compañía, comida incluida. Está bien. Te, prepara, te, prepararé, te prepararé un incendio de postre, lo Midori. Ay, qué chucha! Man. Quedé como... bueno, Al día siguiente, Midori no apareció en clase de historia del Teatro 2. Al terminar esta, entré en el comedor y tomé un almuerzo frío y malo a solas. Y después me senté al sol a contemplar la escena que se desarrollaba a mis alrededores. A mi lado, de pie, dos chicas mantenían una larga conversación. Una de ellas abrazaba contra el pecho una raqueta de tenis que tanto amor como si fuera un bebé. La otra llevaba varios libros y una LP de Leonard Burston. Ambas eran hermosas y parecían disfrutar enormemente de su charla. Desde el club de estudiantes llegaba una voz haciendo escalas en tonos graves. Mm, escalas en tonos graves sí. aquí y allá se veían grupos de cuatro o cinco estudiantes debatiendo lo que les pasara por la cabeza riéndose y gritando en los aparcamientos vía unos chavales montados en patín un profesor con una cartera de cuero entre los brazos cruzada al lugar esquivándolos en el patio unas chicas con casco de motor y unas y en cuclillas escribían en un cartel algo sobre la invasión del imperialismo americano en Asia. Aquella era una típica escena de universidad durante el descanso del mediodía. Pero ese día, al contemplarla por primera vez después de tanto tiempo, me di cuenta de un hecho. Cada cual a su manera, todos parecían felices. ¿Lo eran en realidad? En cualquier caso, aquel plácido mediodía de finales de septiembre... La gente se veía contenta, y eso me hizo sentir aún más solo que de costumbre, porque yo era el único que no pertenecía a ese cuadro. ¿A qué cuadro pertenecí durante esos años? La última escena familiar que recordaba era jugando el billar con Kitsuki cerca del puerto. Aquella misma noche Kitsuki se había suicidado, y a partir de entonces una corriente de aire helado se había interpuesto entre el mundo y yo. Me pregunté qué habría representado Kitsuki para mí. No hallé la respuesta. Lo único que sabía era que, con su muerte, había perdido para siempre una parte de mi adolescencia. Podía percibirlo con toda claridad, pero discernir qué significado podía tener o qué consecuencia podía llevar era algo que no alcanzaba a ver. Permanecí largo tiempo allí, sentado, observando cómo la gente iba y venía por el campus. Pensé que quizás encontraría a Midori, a quien no vi aquel día. Cuando acabó el descanso del mediodía, me fui a la biblioteca a preparar la clase de alemán. Esa tarde de sábado, Nagasawa vino a mi cuarto. Me dijo que había conseguido pases de pernotación, pernotación. Que si me apetecía salir con él, por la noche. Acepté. Toda la semana había estado aturdido y me parecía que me, me apetecía acostarme con una chica. Fuera con quien fuese. Me, un hombre comprometido con la causa. <risa> Al atardecer me tomé un baño, me afeité y me puse una chaqueta de algodón encima del polo. Cené con Nagasawa en el comedor y subimos al autobús en dirección Shinjuku. Shin nos apeamos en la, en, la, en la animada zona de Shinjuku-Sanchome. Corneta idea si lo pronuncie bien. Y tras vagar un rato allí, encontramos en el bar de siempre y es, nos... En, ah, pff, entramos en el bar de siempre y esperamos que se, acercara, que se acercaran unas chicas que nos gustaban. Aquel local se distinguía por, porque lo frecuentaban grupos de chicas solas, aunque esa noche no apareció ninguna. Estuvimos allí unas dos horas bebiendo whisky con soda para permanecer sobrios. Dos chicas con cara de simpática se sentaron en la barra y pidieron un gimlet y un margarita y un margarita raudo qué es eso, Margarita, ah, como el hoyo, retomaré, <ríe> lo siento, dos chicas con cara de simpáticas se sentaron en la barra y pidieron un gimlet y un Margarita, era eso, nomás? <ríe> raudo y veloz, Nagasawa se les acercó, pero ella ya había quedado con otro, ellas ya habían quedado con otros, sí. A pesar de ello, estuvimos un rato hablando con ellas distendidamente hasta que llegaron sus chicos y nos abandonaron. Losers. Ah, no, circunstancia. Nagasawa me propuso probar suerte en otro sitio y me llevó a un pequeño bar apartado de las calles principales, donde la mayoría de los clientes ya estaban borrachos y armando el boroto. En la mesa del rincón habían tres chicas sentadas nos encaminamos hacia ellas y nos pusimos a hablar los cinco. La atmósfera era agradable. Todos estábamos de muy buen humor, pero cuando les propusimos ir a tomar alguna copa, ellas dijeron que tenían que marcharse porque les cerraban el portal. Las tres vivían en la residencia femenina. Vivi Volvimos a cambiar de local, pero no resultó. Por una u otra razón, aquella noche no tuvimos éxito con las chicas. A las once y media Nagasawa reconoció que no había no había habido suerte. Me sabe mal, está haberte arrastrado de aquí para allá, dijo. No importa, lo he pasado bien viendo que tú también tienes días malos. Uno al año, no creas, pero a decir verdad a mí ya tanto me daba a decir verdad a mí ya tanto me daba el sexo. A decir verdad a mí ya tanto me daba, sí, está bien, el sexo, tras haber estado vagando tres horas y media un sábado por la noche por aquellas ruidosas partes de Shinjuku, observando que aquella energía, fruto del deseo sexual y el alcohol, mi propio deseo había llegado a parecerme mezquino e insignificante. ¿Qué harás ahora? me preguntó. Iré a ver una película en sesión colfa. Hace tiempo que no piso un cine. Entonces yo me voy a casa de Hatsumi. ¿Te importa? ¿Por qué tendré que importarme? Le dije riéndome. Si quieres, puedo presentarte a alguna chica para pasar la noche en su casa. ¿Qué te parece? Hoy me apetece ir al cine. Me sabe mal. Otro día te compensaré. Nagasawa se perdió entre la multitud. Yo fui a una hamburguesería, comí una hamburguesa con queso, bebí una taza de café y en cuanto se me despejó la cabeza del alcohol... Entré en un cine que había cerca y vi El graduado. Es una película muy interesante, pero no tenía otra cosa que hacer. La vi dos veces seguida Salí del cine a las 4 de la madrugada y deambulé sin rumbo por las calles de Shinjuku, sumido en mis cavilaciones.